0: Que techo pasar por instinto animal sin entrenar Son as 10 da noite
1: 24 horas de boa música pra disfrutar Radio Galega Música
0: cara B con Manuel de Lorenzo. Boas a todas e a todos Había na miña infancia un xoguete Ainda que máis que un xoguete Era algo así como un sistema de construcción por módulos Máis ben, non semellante ao Lego Pero con láminas metálicas de moi distinto tipo Tiñamos este xoguete de construcción Como digo, na miña infancia E na infancia de moitísima xente, claro, de feito Que se chamaba Mecano non O seu creador foi o inventor E empresario británico Frank Hornby que no ano 1898 eh, creou este xoguete e lanzou no mercado eh, en 1901 baixo o nome de Mechanics Made Easy, ou seja, algo así como eh, mecánica en doado. Pouco despois simplificou ese nome e o sistema de articulación de pezas para construir cousas chamouse sinxelamente Mecano. Cando lle preguntaron a Ana Torroja nunha entrevista para a revista francesa Elle cal era a orixe do nome do seu grupo, Mecano, ela contestou Eliximos ese nome para demostrar que se pode construir o que un queira mesturando elementos de rock, flamenco, pop e soul. Ou seja, suxería que o nome era unha referencia directa ao xogo de construcción chamado Mecano, que era igual co o nome do grupo, eh, pero cunha letra C a maiores, non? A realidade, sen embargo, era que o nome de Mecano resultara de facer un xogo de palabras co apelido dos dous irmáns que formaban parte do grupo, José María e Nacho Cano. Pero, en fin, a historia que contou Ana funcionaba ben como resposta. Os irmáns Cano gustaba moito o synth-pop e tamén o New Romantic, co seus sintetizadores e o seu son tan, tan bailable, especialmente a Nacho, E por iso, eh, nun principio, pensaron no nome Mecano Humano, eh? semellante a esencia do nome do grupo británico de Human League. Pero, eh, como aconteceu co propio xoguete Mecano, ao final o nome simplificouse e quedou soamente en Mecano. E, no e,
2: todo...
0: e sobre Mecano trata o programa de hoxe, concretamente sobre as causas da súa ruptura, Que parte de culpa tivo Nacho eh, e que parte de culpa tivo José María non? Que, eh, especialmente José María porque foi o que, foi o que abandonou o proxecto non? e tamén que papel tivo eh, Ana Torroja, claro aparentemente equidistante sempre pero se cadra non tanto A historia dos irmans Cano é a historia eh, dun talento descomunal para a composición non? Eh, dos seus propios temas e eh, dos temas que tamén escribiron para outros como o afamado No Controles dos Ole Oleco que abrimos O programa de hoxe, escrito para eles por Nacho Cano Tiñen unha capacidade asombrosa Para a composición de grandes armonías E fermosas melodías Non tanto para as letras das cancións Semo permitides Que eran un tanto particulares eh, Neste episodio imos eh, desfrutar desa música súa Que supuxo un, un auténtico fenómeno social en España Ten en conta que aínda a día de hoxe eh, A excepción de Alejandro Sanz Ningún outro grupo ou artista vendeu tantas copias eh, dun disco Como vender un mecano do seu xa mítico álbum Descanso Dominical Que chegou o millón trescentas mil copias ¿no? Dicía que neste episodio de hoxe Imos desfrutar das súas cancións E imos profundar un pouco nas circunstancias Que propiciaron a disolución da banda Así que comenzamos xa Eu son Manuel de Lorenzo E aquí a rinca Carabé A historia de Nacho e José María É a historia dunha rivalidade tamén de fraternidade e de amizade Por suposto pero entre eles había sempre unha especie de competición creativa ou artística, típica entre irmáns con, con tanto talento para componer. O máis maduro musicalmente, por dicirlo de algún xeito, era José María, xa cando eran uns mozos moi novos, non? En Nacho formaba parte dun grupo de rock progresivo chamado Prisma. E José María, sen embargo, eh, quería escribir quería escribir cancións non? Quería ser Eduardo Aute e converterse en cantautor. De feito, nos comezos do grupo, o autor de todos os temas... Era José María ata que a Nacho ocorreuselle un día a súa primeira canción Nunha entrevista comentou que ese día foi cando descubriu Que a creatividade proviña do día a día e das súas vivencias non? A idea deu a súa mente despois despertar unha mañá Cunha forte dor de cabeza debido ao moito que bebera a noite anterior Esa canción que se convertiría no primeiro single de Mecano Era Hoy non me puedo levantar O de que Nacho Comezara a escribir cancións para Mecano Era un problema para José María non? En primeiro lugar porque A súa intención era que a música da banda Fose máis seria, non máis elaborada, máis adulta En segundo lugar porque a compañía discográfica Prefería as cancións de Nacho Máis lixeiras, máis juvenis, máis pop Tal así que José María mmm, quedou relegado a un segundo plano eh, Todos os singles da primeira etapa de Mecano Foron cancións escritas por Nacho Cano Podo supoñer que José María debeu de sentir que a súa presencia no grupo do, Un grupo que el mesmo formara non Estaba a, a diluirse por mordo o éxito de seu irmán A fin e ao cabo, el José María, creara o grupo como un dueto Con Anato Roja E despois uníuse Nacho, pero somente ia ser o guitarrista Eh, claro, cando José María Por exemplo, se inscribiu para participar No concurso de televisión española Gente joven eh, Acompañado por Ana e por Nacho Precisamente Fixo, baixo, non me deixo José María Cano e amigos ¿Mm? O xe sea, xa que eh, A idea de que Nacho fora o integrante fundamental E imprescindible do grupo eh, Non se atopaban a súa cabeza O concurso, aquel concurso saldouse Cun mal resultado, se porque Bueno, era un certame para xente nova E José María saiu a cantar Al Alba De, de Luis Eduardo Aute, non? Pero o conxunto seguiu actuando en diferentes salas, tamén en colleixos maiores, sempre con José María como eh, protagonista, con Ana facendo os coros, Eñacho tocando, sen máis. Nun momento dado coñeceron a Miguel Arenas, un produtor coñecido moi coñecido, moi moi afamado, Capi, eh, quelles conseguiu unha proba para o selo CBS. En esa discográfica non só decidiron que Ana non ia ser corista, senón voz principal e imaxe do grupo, senón que as cancións máis importantes non ian ser as de José María, senón as de Nacho, non? máis festivas, máis divertidas, ou xaixa xusto o contrario do que José María desexara. O selo CBS eh, a fortuna publicando o single oi no me puedo levantar eh, e pagando unha semana enteira de promoción na emisora dos 40 principales pero a cousa, malía que non foi mal, non tivo o éxito esperado se cadra porque, bueno, trataba dunha promoción insuficiente non unha semana nunha emisora eh, Por iso o pai de José María e de Nacho que tiñan 22 anos e 18 anos respectivamente tomou a decisión de mercar do seu propio peto 100 copias do single E mandou unhas a distintas emisoras, a moitas emisoras A todas as que puido Con co suas 100 copias non. De tal xeito que a canción pois Xoase so máis, non? non so Nunha delas durante unha semana e, e a estrategia funcionou Funcionou tamén que a xente lle encantou A, a canción e o single vendeu 40.000 exemplares Despois eh, do éxito dun Segundo single titulado Perdido en mi habitación que tamén era outra composición de Nacho, CBS tomou a determinación de apostar por publicar un álbum, por fin, o disco non tardou en converterse en superventas, o seu single de presentación foi Me colé en una fiesta, o tema que acaba de soar, e para cando se publicou o segundo single, Maquillaje, o disco xa chegara en vendas a cifra redonda de medio millón. No me
1: mires, no me mires, no me nobe, no me mires, no me mires. Non me mires, non me, no me, no me, no me mires, no mires, non
0: CBS mmm, atendendo os números puxo a traballar a Nacho non? a pleno rendimento aquel tipo de 18 anos era a galinha dos ovos de ouro, e claro, baixo esa presión e, e coa necesidade de dar forma a dúcias de cancións para seguir sacando discos canto antes a calidad de dos temas decreceu un pouco, non ou moito segundo se mire, a resposta comercial dos dous seguintes discos chamados "Dónde está el país de las hadas e o terceiro álbum, Ya viene el sol que de son máis industrial, pois non foi a esperada pola compañía. Nacho quería seguir o ritmo de evolución da New Wave británica, e a audiencia española non tiña intención de deixarse convencer por eses cantos de serea. Non? José María levaba todo este tempo tentando adaptarse ao xeito de compañer da súa irmán, pero non levaba ben ser un secundario no grupo, ou menos ainda, non? porque Nacho e Ana eclipsaban a súa figura. Tampouco estaba conforme co xeito en que a discográfica entendía o traballo do grupo, e mesmo escribiu algunha letra en contra dos directivos do selo, Eh, pero xto no momento en que a frescura de Nacho se mellaba un pouco perdida pola presión, eh, en fin, no medio da noite, da festa, eh, digamos que nesa seca creativa de Nacho José María aproveitou para dar un golpe na mesa e dir que él tamén sabía compoñeer éxitos. ¿no? E así aparece uns ondas o tema eh, Hawaii Bombay que se converteu nun clásico instantáneo. pois desta primeira etapa de Mecano, cambiaron as tornas. Isto é importante para entender a ruptura do grupo, non? A compañía CBS, que estaba descontenta coas cifras de vendas de Mecano, restindiu o contrato eh, coa banda aí cometeu un erro enorme, porque eh, a, a resurrección da banda non pasaba por forzar a Nacho a facer cancións, senón por cambiar de perspectiva e darlle máis importancia ás composicións de José María, non? Entón Mecano fichou por Ariola, por BMG Ariola E da noite mañá transformouse Noutra banda, desapareceron os sintetizadores E con eles eh, Desapareceron os ritmos juvenis Tamén a estética máis estrafalaria Agora Mecano era un grupo de apariencia máis sobria Tamén máis masculina Se me apurades, non? O son pop eh, fresco deixou paso A un estilo máis adulto, máis pensado E o carácter do grupo deixou De ser tan festivo e tan alegre Pois para ser iso, máis maduro, non? E así chegou o mercado o disco Entre o Cielo e el Suelo. E mecano converteuse no grupo español de máis éxito en toda a historia. José María Cano pasaría de agora en diante a ser o integrante de Mecano que firmaría todos os singles publicados pola banda, non coa nova discográfica. Agora a súa música era protagonista, tal como él ansiaba dende, dende os seus inicios como artista. Un estilo, non sei, máis intelectual, musicalmente falando, non menos de verbena. tamén é certo que eh, os anos 80 xa tocaban a súa fin, e tampouco tiña moito sentido seguir a, a confiar no talante dos primeiros anos de Mecano, non? pero agora os papéis dos dous irmáns estaban cambiados e isto que a José María tamén lle costara a dixxerir no seu momento e ser difícil de encaixar por nacho. Se mecano obtiverá éxito, ao fin e ao cabo seu grupo conseguirá facerse un oco no panorama musical nacional, Eh, fora grazas a él ¿no? e as súas ideas e de feito a súa reacción foi un pouco a depoñerse a defensiva ¿m? temas que estaban chamados a ser clásicos do grupo atopaban agora a súa oposición como por exemplo Cru de Navajas que é unha canción eh, coa que José María quería abrir a cara B do disco entre o cielo e o suelo pero Nacho pensaba que non, que debía estar por aí sen máis entre as outras cancións do disco ¿no? e aquí é onde adquire unha importancia considerable o papel de Anato Roja que estaba encantada co papel eh, protagonista de Nacho e coas súas cancións, e que tiña unha relación secada un pouco máis complicada con José María, xa que eles dous foran parella nos inicios da súa carreira. E que papel, entón, adoptou Ana? Foi plenamente equidistante, como as veces se di? Hai opinións diferentes o respecto, mesmo dos propios integrantes do grupo, pero iso veremoslo agora mesmo.
1: É un quadro de bifrontismo que solo da unha faz. A cara vista é un anuncio de signal. A cara oculta é a resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidar tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensate Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer
0: A mediados da década dos setenta Cando aínda eran uns mozos José María Cano coñeceu a Ana Torroja teño entendido que nunha festa, non estou seguro E non tardaron en converterse en parella Estiberon xuntos durante tres anos Na etapa en que José María tiña toda a intención De converterse en cantautor E chegar a ser un artista reputado, non é respectado Como Luis Eduardo Aute Ela tiña un talento natural para cantar Cunha voz delicada, sempre ben afinada E pasou a ser a súa corista na Naqueles primeiros concertos en locais de Madrid mais tarde romperon a súa relación sentimental, pero continuaron a traballar xuntos na música, e pouco despois comezou a andadura de Mecano, tal e como vou la conta Aí un anaco. E aí apareceu un Nacho, un rapaz moi novo, cheio de enerxía, de ganas e cun talento para facer cancións que el onxe estilo serio de José María encaixaban perfectamente co son que comezaba a funcionar no movemento que despois sería coñecido como la Movida. Ou sea, Nacho era exactamente o que precisaba Mecano. E Ana estaba encantada con él. un tempo, nunha entrevista pro diario El Mundo eh, o, o xornalista que facía esta entrevista comentaba o seguinte a José María dicía, TVE programou un documental sobre a historia do grupo había varias versións, dá sensación de que a verdadeira historia só a sabe vostede e José María contesta si, sí, o documental online, había moitas e variadas opinións sobre o que aconteceu, Ana falaba de min sen acritude no documental o calme alegrou Sorprendeume, porque ata de agora nunca fora así Agradezo yo de corazón O programa en sí notabase que tentaba ser ecuánime e respetuoso Coa historia do grupo O argumento repetido era que Nacho e Maiseu Estábamos en permanente competición artística e persoal E que Ana tiña un papel pacificador e equidistante E ninguna desas dúas cousas é certa Se o fosen, probablemente aínda seguiríamos a facer música xuntos Uau, wow. ou seja, eh, unha vez entendida a historia de Mecano, a relación entre os membros, eh, segundo José María Cano, o papel de Anato Roja, estou a utilizar as súas propias palabras, eh, foi determinante na ruptura da banda. Ainda seguiríamos a facer música xuntos, di él textualmente, se Ana tivese un papel pacificador e equidistante, ou dito doutro xeito. José María nunca aturou, se cadra porque a relación eh, deles dous foi a, a semente de Mecano, que Ana Torroja se puxera do lado de Nacho. O do Diario El Mundo Nesa entrevista quere eh, abundar Na perspectiva de José María Cano E él continua a falar di, Como verdade aparente é inmellorable O argumento dun partido de tenis Con suiz de cadeira incluído Pero a pertinaz realidade do día a día era outra Os meus antigos compañeros Estan cheos de virtudes Ambos son traballadores e loitadores Ainda que as súas personalidades parecense pouco Ana, por exemplo, é moi discreta Nacho, menos Pero os seus gustos estéticos son moi moi parecidos Escoite as cancións que Ana canta en solitario Verá que teñen a mesma orientación Que as que Nacho componía para ela e Mecano Os seus gustos e os meus Cada vez estaban máis distantes O que escoitaban, lían, pensaban O que opinaban nas entrevistas Fomos pasando de distintos e complementarios A opostos e difíciles de conciliar Pero eles dous polo xeral Estaban miméticamente de acordo hmm. Notase certa carraxe contida non Nestas palabras de José Cano E esa carraxe, nacida do que él describe como un partido de dous contra un case, non? foron o que precipitaron a disolución da banda, que foi netamente cousa súa, non? cousa de José María. A finais do ano 1998, na gala de entrega dos premios Amigo, eh, José María anunciou a súa saída definitiva de Mecano. Alí, Ali, non? sen contarlo a ninguén, e isto provocou, claro, inmediatamente a ruptura do grupo. Esta decisión de José María impactou moito a Nacho que non esperaba, ou polo menos non esperaba unha determinación tan drástica pero sobre todo, sobre todo sorprendeu a Ana non que ela decidira deixar en suspenso a promoción do seu eh, disco debut como solista para gravar os novos temas de Mecano. Eh, foron temas que nin chegaron, nin chegaran xa máis. so mm -hmm. Explicadas, por tanto as posturas dos dous irmáns eh, Con respecto a importancia de cada un deles eh, no grupo eh, eh, Nas cancións da banda E unha vez explicada o papel de Ana Torroja eh, Nesta relación entre eles Vou tentar ilustrar esa tensión A tensión do que acontecido em M. Canones derradeiros anos da banda Cunha escena acontecida nunha reunión Unha escena contada polo propio José María eh, Da que antes xa comentei algo Abro com iñas Estábamos reunidos para decidir que cancións ían ir en que orde no LP Entre el cielo e el suelo. Era importante acertar porque o noso éxito vivía as súas horas máis baixas. Na reunión, aparte de non os tres, estaban José María Cámara, presidente de BMG Ariola, e Rosa Lagarrigue, a nosa manager. Xa acordaramos cousas como que o primeiro tema do disco e o single ia ser Ai que pesado. Cámara propuxo que Cruz de Navajas abrise a cara B eh, do disco, argumentando que podría ser un botema para Latinoamérica. Ana e Nacho saltaronlle encima como a se fose ovalado de Melilla, manifestando abertamente que a canción non lles gustaba nada. Ana se xa dixo cando estábamos a gravar. Tan así foi que a canción quedou relegada na cabeza da compañía discográfica. Foi José Antonio Bellán o que apuxo de moda pinchandoa no seu programa matinal, ignorando o single promocional da compañía discográfica que era Ai que pesado. Cruz de Navajas invertiu a polaridade da nosa trayectoria que en ese momento estaba en caída libre e abriu nos finalmente as portas de Latinoamérica. Levábamos anos dándonos con elas nos fociños. Asi foi como rematou a Andaina de Mecano como a banda máis exitosa do pop nacional. Por certo, eh, gustaríame rematar cun dato que, a ver, sen que isto implique que, que eu me poña dun lado ou do outro, que a min tanto me ten, eh, polo menos eh, si quero darlle razón a José María en canto instinto para seleccionar os temas, non porque Cruz de Navajas foi a mellor canción en cifras de vendas dese ano, do ano 1987, Eh, superando en España os números de Guns N' Roses Co seu Appetite for Destruction Ou seja, case nada, non? En fin, non quero pechar este episodio de hoxe Sobre, sobre o que aconteceu entre os membros de Mecano Para levar o grupo ata a súa extinción Sen escoitar a canción que máis me gusta deles Decididamente adiantada ao seu tempo eh, Polo contido da súa letra E que foi eh, un éxito internacional Mal que foi vetada Nalgúns países precisamente pola letra Eh, pero, en fin, foi un éxito rotundo De feito en Francia eh, Esta canción converteuse en número 1. Foi, foi número un de vendas durante oito semanas seguidas eh? Do, Dos meses Dos meses no máis alto das listas De éxitos en Francia Mujer contra mujer
1: Nada tienen de especial Dos mujeres Que se dan la mano ti viene después cuando lo hacen por debajo del mantel luego a solas sin nada que perder tras las manos va el resto de la piel un amor por ocultar Er no hai donde esconderlo Lú disfratan de am amstar. La, la uh.
0: E ata aquí chegamos. Aquí rematou esta viase polas bambolinas de Mecano eh, para entender que pasou con, con ese grupo e por que se separaron. Cada un, por suposto, que saque as súas propias conclusións. Como sempre, eu <ríe> conformome con que desfrutarades tanto como a nos deste episodio, porque a vinda semana volvemos con, con máis relatos curiosos e con máis música neste espazo sobre a letra pequena das páxinas do rock e o pop que se chama carabe. Non vos esquezades, iso sí, de buscar o resto dos nosos episodios na plataforma radiogalegapodcast.gal, en Spotify, ou no resto das plataformas de podcast. Un saúdo. Cuidademos moito. Cara B, con Manuel de Lorenzo.
1: endo loco no puedo vivir sin ella pero con ella tampoco y si de este mal de amoré yo me fuera pa la tumba, a la A más caminos me mandé Flores que como dice esta rumba quise cortar la flor más tierna del It's mas me fue porque amar es el empiece de la palabra amargura una mentira y un credo por cada espina del cardio hirtándose los dedos una rosa es un rosario y se